0: Ah, glória a Deus, bom dia queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, seja abundante no seu coração, amém? Você pode dizer amém nessa manhã? Amém. Glória a Deus, bom dia para você também que está conectado conosco pelo canal do Pastor Aloysio Silva TV no Youtube, lembre-se de se inscrever, aí dar um comentar, é, acionar aí as notificações para você ser abençoado e enviar esse link para abençoar a vida de alguém também, amém? Ah, lembrando aos irmãos que à tarde o nosso culto voltou para o horário normal, às 18 horas, tá bom? Então se algum dia você precisar vir de tarde, lembra que agora é às 18 horas. Nós vamos compartilhar, temos a graça de compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã, e eu quero é, compartilhar algo que, que o Senhor colocou no meu coração, nem sempre, nós normalmente não comentamos muito sobre isso, e eu quero começar contando uma história que está aí na sua revista, é, a respeito de, de um tempo nos Estados Unidos em que a, o comércio de bacalhau estava em alta e explodiu ali naquele lugar, e eles tiveram um, um problema, no entanto, com a entrega do, né, do, do peixe. Então, no começo, eles, eles estavam em, congelavam o peixe, enviavam lá para o destino dele, mas... Quando ele chegava lá, perdia a, a qualidade, o sabor. Então, eles tentaram uma nova técnica. Eles colocaram os peixes em grandes tanques de água do mar e mandavam os peixes vivos é, para o seu destino. Mas não funcionou assim mesmo, porque o peixe ficava parado ali e ele chegava lá, perdia também da qualidade, principalmente a textura da carne, ficava muito mole. Até que alguém teve uma ideia criativa para resolver o problema. Eles colocaram os peixes vivos num tanque no porto e colocaram junto o seu principal uh, oponente, o Bagre, que era o seu principal inimigo. <risos> e então, desde o momento em que ele saía do porto até o seu destino, o Bagre ficava perseguindo. Uh, o bacalhau e dessa maneira mantia ele vivo e ativo, de tal maneira que quando ele chegava lá no mercado, ele estava fresco da mesma maneira quando foi capturado e, e a sua textura e o seu sabor era mantido, e você pode dizer, pastor o que que isso tem a ver comigo, o que, que isso tem a ver conosco, tem, tem a, essa história tem a ver com a nossa mensagem de hoje? tem a ver exatamente que todos nós também estamos, é, na nossa vida aqui na terra e, na, e, nessa, e nesse corpo, nessa carne, nós estamos vivendo dentro de um tanque inescapável. E, e nós também, eu sei que às vezes é angustiante viver já num lugar assim, mas Deus também permite que cada um de nós tenhamos esse bagre na nossa vida, para nos manter vivos, ativos e para nos fazer crescer. São os problemas, são os espinhos que são colocados na nossa vida com propósito e que às vezes nós não, não conseguimos compreender. É, é parte, e aqui você precisa compreender que é parte do projeto de Deus, moldar o nosso caráter, para nos fazer semelhantes a Jesus. Eu gosto muito de um livro que eu li uma vez, que dizia isso, Deus nos, Deus nos aceita como nós somos, mas escolheu nos fazer tal qual Jesus é. Ele começou um dia uma obra na sua vida, e ele está trabalhando, ele está completando, ele está trabalhando para que você seja apresentado como uma noiva, sem ruga, sem mácula. E nós sabemos que esse trabalhar de Deus, esse lapidar de Deus na nossa vida, muitas vezes é dolorido. E muitas coisas que nos acontecem e que nós não explicamos, não conseguimos resolver, nós não conseguimos perceber que é Deus que está trabalhando em nós. É por isso que, recentemente, nós compartilhamos uma palavra dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E você sabe qual é o propósito maior de Deus? Te levar a ser semelhante a Jesus. E por isso, Ele, ele usa tudo o que te acontece para trabalhar em você, para trabalhar o seu caráter, o seu coração, a sua vida, para nos quebrantar, para nos talhar, para nos fazer semelhante a Ele. Isso é dolorido porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma está sendo transformada. Nossa mente, nossa vontade, as nossas emoções estão sendo trabalhadas pelo Senhor para nos levar à semelhança dEle. O nosso corpo será glorificado. Mas hoje nós estamos num processo de transformação. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo teve um bagre na sua vida. Vamos ler esse texto? A Palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 em diante. Acompanhe, por favor. Diz assim, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Oh, aleluia. Senhor, nos ajude a chegar nesse nível. É quando, eu, eu, eu penso, irmãos, nós, nós compartilhamos tanto com vocês a respeito né, da graça de Deus e da questão da justiça própria. A justiça própria é aquilo que mais tira o favor, porque é o nosso merecimento, que está baseado na nossa confiança em nós mesmos, naquilo que nós somos capazes de fazer. Mas eu digo para você que, provavelmente, a maior libertação Presta atenção no que eu vou te dizer. A maior libertação que acontece na nossa vida é a libertação de nós mesmos. Da nosso ego, da nossa justiça própria, da nossa confiança. A confiança no nosso braço. Quando nós somos livres de tudo isso, nós somos livres de nós, somos livres da opinião dos homens, somos livres das coisas que nos acontecem em volta e você, de fato, pode experimentar o plano maior de Deus na nossa vida. Agora, esse processo, obviamente, é, do, é doloroso. Por isso eu digo para você uma coisa, o maior presente que a igreja pode dar ao mundo é a sua graça. A graça é o maior presente que a igreja pode oferecer, que Deus pode oferecer através da igreja para o mundo. Para o mundo, a graça é salvadora, é a que tira o homem que estava completamente perdido pela eternidade e o leva para o reino de Deus, o salva completamente. Mas a graça também é o maior presente que Deus nos dá através da igreja. Por quê? Porque a graça é que nos dá a capacidade de viver a vida aqui, nesse mundo caído. A graça é que nos capacita a responder o chamado de Deus para cada um de nós. A graça de Deus é que nos capacita a caminhar no meio da luta, no meio da tribulação. Jesus nunca falou, porque eu vos dei graça, vocês não terão problemas. Não, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu poderia te dizer, no mundo, nesse mundo caído, que jaz do maligno, que nós temos uma carne que nela não habita bem algum, que é um empecilho para compreendermos a grandeza do mundo espiritual, que é um empecilho para que nós possamos ver numa dimensão maior o plano de Deus. Nesse mundo caído nós podemos ter bom ânimo, porque Jesus veio como Ele mesmo é a graça que veio para nos ajudar no meio da luta, no meio da tribulação, no meio dos espinhos que nos cercam por toda a vida. Por isso a graça é esse grande presente de Deus. O nosso maior patrimônio não são os programas da igreja. Não é um prédio, não é a rádio, não é a escola. Não é nada do que fazemos. O maior patrimônio que nós temos é a graça de Deus. Quem pode dizer amém? Porque ela nos é suficiente para todas as coisas. Tudo que nós precisamos todo o suprimento, todas as áreas físicas, mentais, emocionais, espiritual, financeira, de saúde, tudo está na graça de Deus. Agora, Paulo diz que foi lhe dado um espinho, o espinho é algo que causa dor, o espinho é algo que incomoda, mesmo é, um espinho de piqui, né? <risos> na língua, tem que ser tirado com a pinça, não sei quantos aqui já tiveram, acho que todo goiano já passou por essa experiência, <risos> goiano que se preze. Mas ele é algo que nos incomoda, é algo que causa dor, e Paulo diz que ele, a, a palavra aqui para espinho no original é escolopes, que significa uma estaca, um pedaço de madeira afiado. É claro que Paulo não tinha um pedaço de madeira afiado enfiado na sua carne, ele não estava vivendo dessa maneira, mas representa um problema com o qual Paulo estava lutando, que ele estava passando, que ele estava enfrentando, e esse é um assunto que muita gente discute, pastor, o que era esse espinho na carne de Paulo? Os estudiosos porque por vários versículos que nós encontramos na Palavra de Deus, é, imagina o que seria, a Bíblia não fala exatamente qual era o espinho que Paulo tinha, mas existem várias discussões, várias possibilidades, então algumas pessoas pensam que Paulo tinha uma tentação terrível na vida dele, que se ele não o controlasse, aquilo iria consumir a vida dele, porque lá... Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 29, o apóstolo Paulo fala, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Ou seja, ele sentia todas as coisas ali que o povo de Deus estava sentindo. E muitos imaginam, então, que talvez Paulo tivesse é, uma tentação horrorosa. E, e, na verdade, todas essas possibilidades podem é, ser a sua possibilidade, ser o seu espinho que também você passa. Conheço irmãos que têm tentações terríveis na vida deles, que lutam, que se angustiam com ela. É um espinho na carne dele, ele tem que fugir dela o tempo todo. Ele tem que clamar a Deus o tempo todo para lidar com ela. Parece que ele ora, mas não resolve. Talvez você esteja vivendo o seu espinho, seja uma tentação. Achavam que talvez fosse as perseguições também. Essa era uma outra possibilidade que seria os espinhos na carne do apóstolo Paulo, sofrimentos da vida, perseguições, porque olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, olha o que o apóstolo Paulo passava, ele diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda muito mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite, um dia, passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Que coisa, quanto sofrimento, quanta perseguição o apóstolo Paulo passou. Então, muitas pessoas pensam que esse espinho na carne que ele tinha, também eram esses, esses, os judeus que o perseguiam por onde ele ia, e, os fazia, e o fazia sofrer, quantos irmãos não tem um espinho na carne, às vezes dentro da própria família, tem uma, um problema com a sua sogra, com o seu sogro, ou com so, os seus pais, ou com o seu filho, com o seu irmão, conheço pessoas que, é um parente, é, é, um, é um espinho, está ali, não resolve, um amigo, é um patrão que te persegue, é uma situação que te causa desconforto, que o tempo todo está te, tá te espetando e dói, e você chora. Quando eu me converti, e depois de um tempo eu, Deus abriu a porta de um trabalho, e eu vivi. Você sabe, há espinhos que são momentâneos por um tempo na nossa vida. Diga graças a Deus. Mas tem outros que parece que vão ser a vida toda, diga misericórdia. Mas eu me lembro que eu ainda estava crescendo, era tão carnal, e eu tinha um espinho na minha carne que era um chefe meu. E esse espinho espetava eu e a Marília. E um dia nós chegamos para o pastor Aloysio, ele lembra disso, às vezes ele conta essa história, e nós queríamos pedir, né pastor, que Deus pusesse a mão sobre ele, pesasse a mão naquele chefe, terrível que me perseguia, que tinha contra mim, mas não, ele não foi mandado embora. Ele ficou lá até o dia que eu saí, que Deus me chamou para ser pastor. E eu muitas vezes sofri situações difíceis, mas era Deus. Então, muitos muitos de nós temos situações assim. Talvez esse seja o seu espinho. E você tem orado e não resolve. Não sai. Como que eu faço? O que, que eu lido? Como que eu lido com isso, pastor? É assim que é, não tem jeito, não tem jejum e oração que tira. Paulo passava por essa situação, talvez pensaram também, uh, outros pensam que, que o problema, o espinho na, na, na carne de Paulo, era um problema que ele teria nas vistas, talvez resultado de uma malária que ele tivesse adquirido, porque naquela região, naquela época, tinha acontecido muito isso. E eles falam isso porque na carta aos Gálatas, é, é, no capítulo 4, verso 15, ele diz assim, pois vos dou testemunho de que, se possível, fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. E no capítulo 6, verso 11, ele diz, vede que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Então, pensam que poderia ser... Talvez essa enfermidade nos olhos que ele teria. A Bíblia não está dizendo o que é, mas nós sabemos que às vezes você também luta por situações assim. Uma enfermidade que você tem orado, você tem jejuado, você tem tratado por anos e, e que, e que não, não sai. Você fala, pastor, por quê? Eu não sei. Eu creio que a vontade de Deus é te curar. Eu creio que Jesus carregou na cruz toda a enfermidade isso não muda a verdade de Deus, mas por algum motivo, por algum tempo, talvez tenha sido permitido uma situação na sua vida, e que tem te angustiado profundamente, e hoje eu quero te ajudar a lidar com ela, todas essas possibilidades que eu estou colocando aqui, eram possibilidades que pensavam-se a respeito do apóstolo Paulo, também pensavam que, seria a sua própria aparência ou algum defeito físico que ele tinha, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz, falando do apóstolo Paulo, diziam a carta, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença dele é fraca, e a palavra é desprezível. Então, é, os estudiosos acham que talvez o, o, o espinho na carne de Paulo, fosse talvez um defeito físico que ele teria, os pais da igreja do segundo século diziam que a aparência do apóstolo Paulo é que ele era uma pessoa de baixa estatura, careca, com as pernas tortas, com sobrancelha pontiaguda e o nariz levemente adunco, dizem que essa talvez era a aparência dele, e, e isso... Os irmãos diziam, então, que a sua aparência era fraca e desprezível. Eu conheço muitos, nós conhecemos pessoas que têm essa, esse espinho na carne. Uma situação, um problema físico que o deixa envergonhado, angustiado, que o limita. Não é? E que ele nasceu dessa maneira ou adquiriu aquilo por causa de uma situação, um acidente. E é um espinho na carne, é um problema. Nós não sabemos o que é exatamente qualquer que tenha sido... O espinho, é, aqui, nós sabemos que, na verdade, era algo que o apóstolo Paulo queria desesperadamente se livrar dele. Não importa o que era, mas Paulo queria se livrar. Talvez, eu fico pensando que esse espinho não foi descrito, não foi nomeado, não foi deixado claro, Justamente para que eu e você pudéssemos é, nos ah, identificar com o nosso espinho, com o espinho do apóstolo Paulo. Apenas a Bíblia não está preocupada em dizer exatamente qual era o espinho do apóstolo, mas que ele tinha um espinho, e que esse espinho tinha um propósito. Para nos dizer que eu e você também temos espinhos, e desses espinhos tem propósitos na nossa vida. Às vezes não pensamos, achamos que tudo vai, vai ser resolvido, vai sair, e, ou não compreendemos por que passamos por essas situações que nos espetam, que nos doem, que é difícil de lidar. E hoje eu quero poder, de alguma maneira, te ajudar a abrir o seu entendimento a respeito de situações assim. Pastor, o que, que é um espinho? Olha, todos nós temos espinhos na nossa vida. Espinhos são áreas da nossa vida onde nós somos mais vulneráveis ou nós somos mais fragilizados. É aquela área que te toca mais. Talvez é uma luta que você está passando é, com dinheiro ou é uma situação de depressão, como eu falei, ou é uma doença física que você está passando e não conseguiu resolver ainda, tem pessoas que sentem muito é, quando são, é, sei lá, caluniadas, ou traídas, ou rejeitadas, cada um de nós temos áreas da nossa vida, como eu disse, o outro é uma tentação, o outro luta com um temperamento terrível, quando vê, falou que não devia, aprontou uma confusão, brigou com todo mundo, bagunçou a família, o outro luta com aquele pecado horroroso, aquele hábito difícil de lidar. Todos nós temos uma área em que nós somos mais fragilizados, que nos toca mais, que nos abate o espírito. Isso talvez por causa da sua história de vida. Você viveu e você está lutando com aquela situação. O fato é esse. Talvez, é, e você muitas vezes não compreende, mas essa passagem, da palavra de Deus, nos ensina, nos diz várias coisas sobre como lidar com o espinho na carne. E é isso que é importante. Eu não sei qual é o seu, nós vamos orar por isso no final. Mas a Bíblia nos ensina o que fazer. Pastor, o que, que eu faço? Eu tenho um espinho na carne. E eu preciso aprender a lidar com ele. Quem está comigo aqui nessa manhã? Você está só pensando no seu espinho? A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz lá no texto é que foi-me posto o um espinho. Ou seja, aceite o espinho, foi posto o um espinho, foi permitido essa situação na sua vida. Não foi algo que necessariamente ele resolveu. E aqui você precisa compreender que uma joia preciosa ela não é polida sem a fricção. Sem que ela seja ali lixada. E também nós, os homens, não somos aprovados ou aperfeiçoados sem as provações da vida. As provações é que te fazem crescer e avançar. Te levam de fato para a maturidade. Te levam de volta para Deus. Alinham valores na sua vida. Você sabe, ah, é por isso que a Bíblia diz, inclusive, que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque onde há luto, as pessoas param para considerar a vida. Pessoas que passaram perto da morte, perto de morrer, são normalmente muito transformadas, porque perto da morte você percebe que a maior parte das coisas dessa vida não significa nada, você alinha os seus valores, quando você passa pelas dores e as lutas, você se torna uma joia mais preciosa, você é enriquecido, desde que você responda da maneira correta, que você pode se tornar uma pessoa amargurada por causa dos espinhos, ou você pode se tornar uma pessoa mais rara, mais rica em Deus, quando você compreende que há permissões de Deus, porque Ele está trabalhando na sua vida. Tem um pastor muito famoso, pastor Rick Warren, já viram falar dele? É, ele é um pastor que muitas vezes ora até na posse de presidentes dos Estados Unidos, talvez ninguém vendeu mais livro do que ele, Uma Vida com Propósito é um livro dele, ele é um homem de Deus, muito reconhecido, mas ele tem uma, um, um problema, uma doença, que ele não pode ficar nervoso, porque se ele, fica nervo, se ele fica tenso, ele pode desmaiar. E normalmente, ele fica nervoso quando vai falar em público. E ele é pregador. Oh Deus! Então, você sabe como que ele prega? Todas as vezes que ele sobe para pregar, e ele é um dos maiores pastores, maior reconhecimento no mundo hoje ele tem um pastor auxiliar que estuda o esboço da pregação com ele, e ele fica ali sentado, porque se acontecer dele não conseguir terminar e desmaiar no púlpito, ele sobe para terminar a pregação. Olha que luta, e Deus o usa poderosamente, mas esse espinho está lá na carne dele, imagina... Nem imagina, seu pastor todo domingo, você sabe, tem um sentado ali, ó Fala, o que é aquele lá? É o... é o reserva dele, caso precise, ele vai assumir o lugar do outro. É angustiante, é um espinho na carne desse irmão, desse pastor. Toda vez que ele vai ministrar, ele precisa depender completamente de Deus. Para cada palavra, ele precisa depender de Deus para ter, conseguir terminar. A Bíblia diz que Paulo pediu ao Senhor que removesse esse espinho três vezes. Três vezes ele orou. Ele pediu que fosse tirado. Ou seja, esse não era um, uma oração qualquer. Isso não era um pedido casual. Não era uma oração leve. Não era... Porque orar três vezes na Bíblia significa orar profundamente. Significa orar com angústia. Porque Jesus também orou três vezes no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. Então, orar três vezes significa que, que ele foi para diante de Deus até receber uma resposta. Ele foi angustiado, ele chorou, ele derramou sua alma diante do Senhor. Paulo estava orando com todo o seu, o seu coração. Ele havia enfrentado tudo aquilo que nós lemos por amor de Jesus. Mas, todavia, depois de orar intensamente, parece que o céu estava calado. Você pode imaginar a decepção do apóstolo Paulo. Às vezes você também tem servido a Deus. Você é um líder na casa do Senhor, você está envolvido no reino de Deus... Mas parece que esse problema não resolve. E você ora uma, duas, três vezes, você fez o jejum. Muitas vezes eu jejuei por situações de espinhos na minha carne. E nem sempre eles foram resolvidos. E às vezes você serve a Deus, passa por situações. Você ora angustiosamente, mas não resolve. E às vezes a decepção vem. A Bíblia fala que finalmente o Senhor respondeu para Paulo. Não foi o que Paulo estava querendo ouvir. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios né, 12, 9: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Quando você está impotente. Veja, Deus não estava... Aqui, removendo o espinho. Ele estava dizendo, Paulo, eu não vou remover o espinho. Ele é necessário na sua vida. Mas eu vou te dar graça para viver com esse espinho. Eu não vou tirar as cobras, mas eu vou te dar o antídoto para as picadas delas. Eu não vou tirar essa situação, mas todas as vezes que você precisar e clamar, eu virei. Olha, eu posso testemunhar para os irmãos. Inexplicavelmente, quantas vezes você ora, 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 repreende, nada resolve. E você se lembra dessa verdade. E você clama, Deus, então me dá graça porque eu não estou conseguindo. E inexplicavelmente uma graça te é dada. Parece que alguém toca em você. E você não sabe explicar mas você consegue passar por aquela situação, nem sempre Deus vai tirar pedra do meio do caminho, do meio do rio, tem uma pedra enorme, você está navegando, você tem que passar, e a pedra não sai, você ora, você expulsa a pedra, mas ela não move, você, você lembra do versículo, Senhor, se eu tiver fé, eu vou dizer a este monte, passa daqui para lá, mas ele não quer sair, vai chegando perto e você fala Senhor, é uma pedra no meu caminho, no meio do mar, no meio do rio e Deus fala, eu não vou tirar mas eu vou te dar graça, aí sabe o que Deus faz? Ele aumenta o volume das águas e você passa por cima dela é isso que Paulo está experimentando a graça de Deus nem sempre vai remover o espinho mas vai te dar condição para viver com ele para avançar, Deus, e essa é a graça de Deus, é a dádiva que Deus nos dá, para poder responder a Ele, não é apenas a salvação, não é apenas a promessa do perdão, mas é a promessa de ter favor na vida, não importa a circunstância que eu estiver vivendo, Quantos você pode dizer amém, eu, vou, eu te afirmo nessa manhã, não há promessa de que você não vai sofrer, não há promessa de que você não vai ter tribulação. Não há promessa de que você não vai ter luta, porque no mundo tereis aflições. Mas há promessa, não importa qual circunstância você estiver passando, eu vou te dar favor para passar por ela. Você pode até imaginar que não, mas Ele vai te dar. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Se você está passando hoje pelo vale da sombra da morte, eu quero te dizer uma coisa. Há graça para você passar aí. E Deus vai atravessar esse lugar com você. Essa promessa nos consola, amém, irmãos? Às vezes nós queremos, nós achamos que ser crente é viver dentro de uma bolha gospel. E viramos um ser inatingível sem problemas, não, esse é um mundo caído, não é a nossa casa, não é o nosso lugar, por isso sofremos, mas o Senhor está aqui nessa manhã para te dizer, há graça para você passar por tudo, há graça para você atravessar esses lugares, é interessante que quando você começa a ler a história do apóstolo Paulo, você vai perceber que a graça de Deus transformou o apóstolo Paulo completamente. De cima a baixo, de todos os lados, do começo ao fim. Você começa a ver ele escrever, ele, sempre, ele começa as suas cartas dizendo, graça e paz. Porque ele sabe que foi a graça de Deus que mudou a vida dele. As últimas palavras dele é, a graça do Senhor esteja convosco. Porque ele sabe que ela é suficiente para todas as coisas. Paulo, então, deixou de orar para tirar o espinho, porque, num determinado momento, ele reconheceu que o fruto desse espinho, na verdade, era mais graça acrescentada na vida dele. Então, ele para de orar por aquilo, porque ele entende que Deus responde a ele que não ia tirar. Ele acalma o seu coração. Ele fala, então, se não tem jeito. Significa que o Senhor tem mais graça para mim. Ele toma essa decisão. Eu sei que, então, Paulo poderia ter todos aqueles espinhos que nós falamos. Pode ser que ele tenha problema com as tentações, com as perseguições, com os sofrimentos, com uma doença nos olhos ou um problema com a sua aparência física, ou seu defeito físico, pode ser tudo aquilo, mas agora você tem que acrescentar tudo isso, que ele era um homem cheio de graça. Ele era um homem cheio de graça. E essas três palavras finais aqui na frase muda tudo. Pastor, o que significa ser cheio de graça? Eu gosto é, de uma definição que alguém deu, que a vontade de Deus, a vontade de Deus nunca irá te levar aonde a graça de Deus não pode te sustentar. A vontade de Deus nunca irá te levar a um lugar onde a graça de Deus não te será suficiente. Então isso significa que você não vai passar por prova que você não seja capaz de superá-la. Porque se Deus permitiu a prova, Ele já te deu a graça suficiente. Eu sei que às vezes parece que a gente não vai conseguir. A sensação que a gente tem é que vai sucumbir. Que não vai sair. Que esse dia não vai chegar. Mas eu estou aqui nessa manhã para te dizer, não tem noite que não acaba. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A luta pode ser grande, mas a graça de Deus te será suficiente. Você vai atravessar e você vai crescer, você vai avançar. Essa é a, é a outra, é a maneira que o Senhor nos diz. Então nós precisamos aprender a orar. Às vezes nós estamos orando, Senhor, me dá encargos mais leves, mas o que nós precisamos aprender a orar é: Senhor, me dá costas mais fortes. Às vezes, nós oramos, Senhor, me dá um caminho mais fácil. Mas o que nós precisamos orar é, Senhor, me dá pés mais resistentes para atravessar esse caminho. Às vezes, nós oramos, Senhor, me dá menos problemas. Mas o que Deus está querendo que você aprenda a orar é, Senhor, me dá mais soluções divinas. Um dia nós estávamos passando por muita luta, muitos problemas... Né, na vida da igreja, e a minha mulher falou, ai amor, não vejo a hora de tudo isso acabar, eu falei, amor, vai acabar, mas vão vir outros, <risos> porque nós estamos vivendo aqui, e nós estamos atacando o inferno, nós estamos edificando a igreja, nós somos o reino de Deus, nós somos numa guerra, e até o fim, nós vamos ter então, não adianta orar para não ter problema." Mas pede graça para completar a carreira. Para cumprir o propósito. Para ir até o fim. Deus tem isso para nós. nós. E fique em paz. Eu gosto dessa expressão quando alguém pergunta, e aí meu irmão, como é que vai a luta? Eu respondo, a guerra vai em paz. Porque tem guerra, mas eu posso ter paz sabendo que há favor no meio da guerra. a favor no meio dos espinhos. Quando nós oramos assim, nós experimentamos uma vida cheia de graça. Amém, irmãos? Peça a Deus para te dar graça, não para fugir do que você está passando. A segunda coisa que esse texto nos ensina, é que o apóstolo Paulo, a Bíblia, a Bíblia diz que três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ou seja, ele orou insistentemente. Você não precisa aceitar o espinho, passivamente. Você não precisa, porque você está passando por um espinho, aceitar ele passivamente. Paulo, A Bíblia diz que Paulo orou insistentemente. Paulo sabia que o espinho que lhe havia sido dado, foi colocado ali, mas mesmo assim, ele orou ao Senhor para que o livrasse dele. Como eu disse, há espinhos que são temporários, e você vai orar e vai chegar um momento que Deus vai tirar. Outros não, mas você não deve ser passivo diante do problema, diante daquele espinho na sua vida. Você precisa orar sim, precisa separar tempo para jejuar sim, para rasgar o seu coração diante de Deus, para abrir, para chorar, para dizer que está doendo, para dizer que você não entende o que está acontecendo, derramar o seu coração diante de Deus. Nós somos fracos para que diante da situação nos tornemos fortes. Amém, irmãos? Diante de Deus você pode se despir, porque diante dos homens e dos problemas Ele vai te erguer. Paulo não orou casualmente, ele orou cheio de angústia, como foi Jesus no Getsêmane, foi o Getsemane de Paulo. A primeira resposta que muitas pessoas dão quando se deparam com o espinho, ou é desistir de orar, ou é desistir de Deus, já percebeu? Muitas pessoas frustradas, porque não tem a resposta, da oração, do espinho que não sai, ficam magoadas com Deus, param de orar, desistem, mas a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, dá graça aos humildes, a decepção, é algo que nos impede de ser transformados, porque às vezes em vez de irmos para Deus, nos decepcionamos e ficamos magoados, ressentidos com Deus, porque achamos que sabemos mais do que Deus, e isso é orgulho. Mas quando você se humilha, você encontra graça. Muitos de nossos espinhos são apenas testes, testes, para checar se vamos nos decepcionar com Deus ou se vamos nos submeter debaixo da sua vontade soberana. Há coisas que nós não entendemos na hora. Há coisas que nós entendemos um pouco mais na frente. E há coisas que nós só vamos entender quando a gente chegar lá. Mas uma coisa eu sei, Deus nos ama. Deus é bom. Deus está trabalhando em nós. Às vezes Ele explica, às vezes não mas eu confio na sua bondade. Amém, irmãos? Isso é, é um teste. Mateus capítulo 11, verso 6. João Batista estava preso para ser morto. Ele tinha visto o Espírito Santo descer em forma de pomba no batismo sobre Jesus. Ele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que Jesus era Deus encarnado. Ele não tinha dúvida, mas naquele momento que ele estava para morrer, ele manda, talvez como uma certa revolta, dizer, vai lá, pergunta se é ele mesmo, ou se tem que esperar outro. E Jesus pacientemente dá a resposta e fala, não, fala para ele. Que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mudos falam, os paralíticos andam, e o reino de Deus tem sido pregado. E eu acho que o a pessoa que foi levar o recado estava indo embora, e Jesus vira para ele e fala, ah, só mais uma coisinha, e fala para ele, que bem-aventurado, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Às vezes, veja, ele estava clamando, me tira daqui, você é Deus, eu vou me matar. Mas fazia plano, do projeto, ele partir naquela hora, como um marte. Jesus não ia lá tirá-lo, mas ele estava tropeçando. Às vezes o teste nos faz tropeçar em Deus. Mas hoje nós vamos orar para que a graça de Deus nos ajude a sermos aprovados no meio do teste. Amém, irmãos? Não se condene, não estou aqui para te condenar. Talvez você já até tropeçou. Você está me ouvindo. Há uma revolta no seu coração com Deus porque você orou e não foi atendido. Você não entende. Eu sempre digo isso para muitas pessoas que perdem é, ontem ainda estava conversando com uma irmã querida, perde um ente querido, eu compreendo a dor, e ela orou, e ela insistiu, e ela clamou, e ela jejuou, e ela creu, mas mesmo assim Deus levou. Por quê? E essa pessoa obviamente creu. Eu falei, olha, eu não sei da história, era o avô, já estava até velho por sinal, eu falei, mas Deus não ama só você. Ele ama seu avô também. <risos> e, e você sabe, agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque quando a gente chega no céu, nós estamos livres das dores. Das limitações, das tribulações. Esse mundo é chamado de grande tribulação. E o avô dela, por sinal, depois ela me contou que o médico mesmo falou que ele ia ficar com um monte de sequelas. Talvez ele ia ficar vegetando. Eu falei, Deus, para que Deus queria isso? Eu não sei os motivos, mas lembre-se da soberania de Deus. Não tropece nele, creia na vontade soberana dele. Depois a Bíblia diz que, Paulo fala, então ele me disse. Por um momento ele clamou, não tinha resposta, mas Deus falou com ele. Então no, no meio da luta, ouça a voz de Deus. Deus vai falar com você. Não há problema, preste atenção, há uma diferença entre você questionar a Deus, arrogantemente, e você apresentar as suas queixas diante de Deus. E você querer saber o que está acontecendo. E perguntar para o Senhor, e derramar o seu coração diante dEle, e rasgar a sua alma diante dEle. E falar, Deus, por que que está acontecendo comigo? O que, que o Senhor quer me ensinar? Por que, que eu tenho que passar por isso? Qual é a situação que eu preciso aprender se você honestamente chegar diante do Senhor, Deus vai falar com você. Deus vai te responder. Quando nós levamos as nossas questões diante dEle, com o coração submisso, Ele nos responde. Nem que seja que é necessário isso na sua vida. Eu ouvi o pastor Aloysio dando uma resposta outro dia, é, muito verdadeira. Às vezes nós achamos que liberdade é não ter limites, mas é um engano. Limites é que nos dão liberdade. Quando você coloca, é isso são, quando você passa, por exemplo, numa, numa estrada bem alta, na serra do mar, e tem um despenhadeiro enorme lá e só tem duas pistas para você passar, tem um limite chamado guard rail, aquela muretinha, já viu? Aquilo é um limite. Você passa com uma certa segurança. Agora imagine aí na sua mente a cena: você passando num lugar bem alto. Tira as muretinhas, tira os limites. O que, que, que você sente? Insegurança. Não é? Perde a liberdade, você passa com medo. Fizeram um teste com as crianças que cercaram, colocaram uma, um, um cercado e soltaram crianças para brincar. Elas brincavam em todo lugar, até perto da cerca. Mas de repente eles tiraram para ver qual seria a reação delas, se elas iam correr. E o que aconteceu foi que elas se juntaram. Deus às vezes permite limites na nossa vida, para que a gente tenha liberdade. Eu sei que até aqui eu vou e não vou cair para o lado de lá, não vou me perder. Deus nos ama, amém irmãos? E nós precisamos ter essa clareza no nosso coração. Então, Paulo continua dizendo e aqui nos dá mais um ensinamento. Ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. O que, que significa isso, pastor? Assuma que você tem espinho. Assuma. A igreja é um lugar... Eu vou dizer algo para você, preste atenção. A igreja é um lugar para a gente que tem problema. Seja bem-vindo. A igreja é um lugar para a gente... Que tem espinho enfiado na carne, que tem luta. Aqui é o lugar daqueles que reconheceram que precisam de um Salvador, porque estavam perdidos. Aqui é o lugar daqueles que reconhecem que sem Deus não dá para ir. Que eu preciso dele e preciso dos meus irmãos também. Tem gente que entra aqui angustiado condenado, acusado, com um monte de problema, mas ele não tem coragem de abrir, porque ele acha que só ele que tem problema, e que aquele problema só acontece com ele, mas você está enganado, a experiência tem mostrado, que quando você admite que tem um espinho, quando você abre o seu coração, as pessoas não vão te rejeitar, porque elas têm o Espírito de Cristo, nós somos o povo de Deus, nós somos o lugar do amor de Deus, e quando você admite, você sabe o que você vai ouvir na maioria das vezes? O irmão vai falar, irmão, fica tranquilo, querido, eu entendo você. Eu também tenho espinhos. E não tem problema que você tenha, eu te amo a si mesmo. É isso que você vai ouvir. Quando você abre o coração, você encontra a graça. O caminho, a porta que te traz a graça até você é a verdade, sabia? Sabia? A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo cheio de graça e... Verdade. Quando você fala a verdade, a graça vem. Quando você se expõe, muitas pessoas têm medo de expor os seus espinhos e medo de ser rejeitado. Eu não vou aqui expor os espinhos do presbitério. <risos> Mas o pastor Aloysio sabe o espinho de cada um dos pastores que andam com ele, e a gente conhece os dele também, e a gente se ama, eu louvo a Deus todos os dias pela vida do pastor Luiz não é porque ele está aqui não, Deus sabe disso, porque eu tenho espinhos, há muitos anos, e o pastor Luiz me tolera, me ajuda, e mesmo assim acredita em mim mais do que eu, e está comigo em todos eles todos os momentos, E nós estamos juntos porque a igreja não é feita de pastores perfeitos de gente perfeita é feita de gente incapaz que depende da graça de Deus esse é o lugar maravilhoso você tem coragem de olhar para o lado e dizer irmão, eu tenho espinho <risos> fique em paz querido nós estamos juntos, o Senhor tem graça para nós nessa manhã e você vai sair daqui abençoado, fortalecido, nós precisamos ter a coragem de entrar nessa realidade da nossa vida, tirar as máscaras, Não é? e as nossas experiências nos mostram isso, eu sei que você tem espinhos, eu tenho também, e nós... Amamos uns aos outros, porque existe liberdade na honestidade. Não deixe o diabo te manter, te manter preso na culpa, porque você tem um espinho. Muitas vezes me sentir condenado, culpado, acusado, indignado. Eu dizer, como que pode? Eu estou aqui, eu prego essa verdade, como é que isso agora não resolve? Eu não tenho revelação e tanta condenação do diabo. Eu sou isso, eu sou aquilo, para com isso. Para de se condenar. Se o espinho está aí apenas fala, Senhor, é assim que eu sou, eu lutei, eu orei, eu jejuei, eu chorei, o Senhor falou para mim que é um espinho, não vai sair, então me dá graça. E vamos para frente. Não vou ficar vivendo a vida em função dele. Eu lembro de um dia que eu conversei com o pastor Luiz sobre isso. E ele falou para mim... Pedrosa, faz o seguinte, faz de conta que é só uma, um calo que você tem, incomoda, mas caminha, vai louvar o Senhor, não fica preso nele, não é? você lembra dele, mas ele não vai parar a sua vida, porque o Senhor vai estar com você, a graça de Deus e a sua verdade nos liberta. Quinta coisa, estou indo para o final, olha o que a Bíblia diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Diga comigo assim, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Sabe o que significa isso? Aprenda a usar os seus espinhos. Aprenda a usar os seus espinhos. Quando Deus deu as minhas bem-aventuranças, Jesus deu as bem-aventuranças lá em Mateus 5,3, Ele começa dizendo assim, ó, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, sabe o que ele está te dizendo? Bem-aventurado é o homem que descobriu que é incapaz, porque ele vai depender de Deus e vai ter poder para vencer. Bem-aventurado é quando você chega no fim, porque quando você chega no seu fim, Deus começa. Deus só começa quando você e eu terminamos. É quando nós diminuímos que nós crescemos. É quando nós morremos que é que nós vivemos. É quando nós perdemos que nós ganhamos. E é quando nós somos fracos que nós somos fortes. Esse é o paradoxo da vida cristã. Às vezes nós não imaginamos, porque é nessa fraqueza que a gente vai para Deus e chora e diz, Senhor eu não posso, mas o Senhor me deu, o Senhor me colocou, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor, eu descanso no Senhor. Eu não sei como vai resolver, eu não sei quando, eu não sei se eu vou ser capaz, a minha sensação é que eu não consigo, mas eu creio que a tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu, se eu tenho fraqueza, significa que tem poder para mim. O poder de Deus, a graça de Deus, significa a presença de Deus com você. Se você tem uma fraqueza, se você tem um espinho, então a presença de Deus está com você, se você clamar. Ele vai fazer no seu lugar. Não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Porque em mim mesmo não sou capaz. Mas esse viver que agora eu continuo vivendo, com esse espinho, eu vivo pela fé. No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que a fé é. Use. Use a fraqueza para ter poder. Vá para Deus. O mundo te ensina a desprezar toda forma de fraqueza. Mas a Bíblia nos diz que quando nós abraçamos as nossas fraquezas, nós podemos abandonar a autoconfiança e olhar para a fonte verdadeira das nossas vidas, que é Cristo. Nessa hora que eu mergulho nele, que eu me volto para ele, quando nós aceitamos as nossas fraquezas, nós nos tornamos pessoas mais graciosas, nós nos tornamos pessoas que transmitem graça, porque nós temos mais empatia com as pessoas, a gente entende o que o outro está sentindo, e a gente fala, irmão, eu compreendo você, eu, eu, eu me compadeço, eu posso, eu posso ter mais paciência, eu posso ir um pouco mais com você, porque eu sei também das minhas, você se torna mais parecido com Jesus, menos condenador e mais ajudador, menos questionador e mais companheiro, não é? Porque a vida nos ensina isso, os espinhos, eles nos lembram da necessidade de Louvar o Senhor da dívida de amor que nós temos com Jesus, lá em Lucas capítulo 7, verso 47, diz, por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque Ele, porque ela muito amou, mas aquele a é quem pouco se perdoa, pouco ama. Nós somos muito amados, e quando nós, porque fomos muito perdoados. Então nessas horas nós nos lembramos. Eu gosto de uma história que eu ouvi de um escritor, Philip Yancey, em um dos seus livros, ele conta da história de uma mulher que sonhou com o seu casamento, e ela preparou tudo, né? e contratou uma festa caríssima, 20, 30 mil dólares, só o jantar, quase cento e tantos mil reais, e estava tudo pronto, tudo pago, e na semana do casamento, o seu noivo a abandonou. Então, ela ficou muito mal, foi um golpe terrível. E ela procurou então as empresas e, e, e o buffet para pegar o dinheiro de volta, mas o buffet falou, olha, não tem jeito, já compramos toda a comida, não tem como devolver. E ela, e ela, diante da dor, ela resolveu fazer algo inusitado. Ela falou, não, então eu quero jantar. E ela convidou todos os moradores de rua para ir para o jantar. Pratos de porcelana. Garfos de prata. Um dos pratos em homenagem ao noivo era frango desossado. E eu gosto dessa história porque eu acho que ela retrata a igreja. É alguém que usou o quebrantamento para abençoar outros que estavam sofrendo. Aqueles que sofreram. E que agora podem consolar. Jesus sofreu para nos consolar. A igreja é esse lugar maravilhoso. Quando nós aceitamos e usamos os nossos espinhos, nós olhamos para o mundo de uma maneira diferente. Por isso, nessa manhã, eu estou aqui para te ensinar. Não ore por uma vida fácil. Ore para Deus te fazer uma pessoa mais forte. Não ore por tarefas iguais à sua capacidade. Não, peça capacidade de acordo com a tarefa que Deus te der. Talvez você não consiga fazer nenhum milagre. Mas a graça de Deus pode fazer de você um milagre. Na vida de alguém. Todos os dias... Você deve perguntar para o Senhor como que você pode compartilhar da riqueza, da vida, que foi acrescentada a você através da graça de Deus. Jesus foi o nosso maior exemplo quando se trata de espinhos, porque uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça dele. Ele sofreu no nosso lugar todo o espinho, para que eu e você pudéssemos ter graça para lidar com os nossos espinhos porque Jesus morreu com uma coroa de espinhos na cabeça eu e você temos a garantia de que podemos lidar com os espinhos da nossa vida, porque há graça de Deus para nós, que foi liberada lá na cruz naquele dia, amém nós podemos ter essa certeza normalmente as pessoas não questionam a Deus em dias felizes, você não vai ver ninguém dizendo, senhor, como que o senhor me dá tanta coisa boa, que alegria, eu não consigo compreender, o que, que o senhor quer me ensinar, não é? Não, geralmente a gente, a gente só agradece pelos, pelas flores. E na época dos espinhos a gente reclama. Mas hoje talvez a gente tenha que inverter essa oração. Talvez precisamos uh, questionar por que temos recebido tanta coisa boa, porque não merecemos, e agradecer pelos espinhos. Porque, deixa eu dizer algo, os espinhos são necessários na sua vida para fazer o que as flores não podem fazer. Existem as flores. Mas tem um lugar que é do espinho. Você está sendo transformado. Para ser feito a imagem e semelhança dele. Para ser tal qual ele é. É dolorido. É difícil. Às vezes parece que você não vai aguentar. Mas a graça de Deus te basta. Ela é suficiente. Ela é disponível para você. E essa lição é uma lição que todos nós precisamos Responder. Você sabe. A minha Equipe de louvor. Pode subir por favor. Não sei se ela está aí. No ano de 1527. No mês de abril. Dia 22 de abril. Martinho Lutero. Reformador. Né, protestante. Muito conhecido por todos nós. Ele estava pregando lá em Wittenberg e ele se sentiu mal naquela noite e desmaiou no púlpito. Logo depois ele teve que lidar com uma doença debilitante e uma depressão. Ele caiu em depressão, caiu numa situação de doença. Isso tinha dez anos, tinha se passado que ele tinha publicado as 95 teses. Ele tinha lutado duramente contra a igreja, o governo, e até contra outros reformadores. Agora, dez anos depois, ele estava quebrado e doente. Ele, com a ajuda dos médicos, depois de um tempo, ele conseguiu melhorar. Mas quando ele ainda estava se recuperando, uma praga atingiu o Hintenberg. A casa dele teve que ser transformada num hospital, e ele viu muitos amigos dele morrendo lá dentro da casa dele. Um dos seus filhos, recém-nascido, chegou à beira da morte. Foram dias horrorosos. E ele escreve nesse momento uma carta, um pequeno trecho do seu amigo, o Melancton. e ele diz assim, breve Passei mais de uma semana na morte e no inferno. Meu corpo inteiro estava com dor e eu tremia. Senti-me completamente abandonado por Cristo. Eu lutava contra as vacilações e tempestades de desespero e de revolta contra Deus. Mas através da oração dos irmãos, Deus teve misericórdia de mim. E livrou a minha alma do inferno. Foi um momento horroroso. Mas, paz. Foi no meio disso tudo. Desse momento de trevas. De um homem de fibra. Um homem de Deus. Um homem que foi completo, muito usado. Nesse pior momento da vida dele. Foi que ele escreveu o seu hino mais conhecido. Castelo Forte, é o meu Deus. No meio da luta, ele encontrou o Senhor, o Castelo Forte, que estava com ele. Eu gostaria de orar por você, você que tem um espinho na carne, você que está nos assistindo, você que está aqui. Eu quero pedir graça de Deus sobre a sua vida. Foi a oração dos irmãos, foi a oração de uns para os outros, que o ajudou a superar aquele momento. E entender que os espinhos fazem parte e que quando você tem fraqueza, Deus vai te dar poder e você vai aprender a usá-los vai acalmar o seu coração e vai saber que Deus está transformando e trabalhando e usando os espinhos, para te moldar a imagem e semelhança do seu filho para fazer de você um vencedor para que você possa reinar com ele naquele dia, fique de pé onde você está, nós temos aqui cinco minutinhos para terminar a reunião Feche os seus olhos por um momento. Eu não sei qual é o seu espinho. Eu não sei o que você tem passado. Nós vamos cantar uma canção antes de eu orar. Enquanto nós cantamos. Eu quero que você erga as suas mãos. Feche os seus olhos. E receba a graça de Deus. A graça de Deus te é suficiente nessa manhã. Para responder no meio da dor e da luta. Deus está transformando você através dos espinhos. Pede graça para Deus. Pede para Ele te fazer mais forte. Pede para Ele te ajudar. A passar por esse momento.